0: E Deus colocou uma palavra muito forte em meu coração sobre a oração. Como a oração ela faz a diferença nas nossas vidas, como a oração é tão importante nos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo. E ainda se tratando do início de um ano, ainda vivendo o começo de 2021... E com tantas expectativas, com tantas promessas, com tantos alvos, eu tenho certeza que 2021 será sete vezes mais extraordinário, próspero e doce. E o que podemos fazer para alavancar essas verdades? O que podemos fazer para trazer à existência essas promessas de Deus para as nossas vidas. E a oração, irmãos, ela é uma grande ferramenta. A oração, ela traz a existência, o invisível. A oração, eu queria dizer algo para você, anota aí, vocês podem colocar lá no chat, comentar sobre isso que eu vou dizer para você. A oração não é para você receber a bênção de Deus, porque tudo que você precisa, Deus já liberou para você. Tudo que você precisa, Deus já entregou para você nas regiões celestiais, elas já estão lá. Você crê nisso? Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. <risos> e deixa eu lhe dizer algo. A oração... Não é para Deus te abençoar. A oração é para você se conectar nas bênçãos de Deus, nas promessas de Deus. A oração é para levar você a um lugar de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, porque Ele já liberou todas as bênçãos para você. Ele já liberou tudo o que você precisa se você fechar os olhos e pensar em algo que você precisa para essa semana, para o fechamento desse mês, Deus já providenciou tudo. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa receber. E nada mais, nada menos do que ouvir isso através da palavra do próprio Senhor Jesus. Então abra aí a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 7, nós vamos ler do 7, começando pelo verso 7. E você vai poder entender as verdades do Senhor para a sua vida através desse princípio poderoso chamado oração. Então, o verso 7 diz, Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Continuando. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate à porta será aberta. Se, próximo. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus... Sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você pode dizer assim, o Senhor vai me dar ou o Senhor já preparou para mim coisas boas. Se tem aí alguém do seu lado, aí na sua casa, olhe para ele e diga: Deus está preparando coisas boas para você. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: Está vindo coisa boa, meu irmão. Te prepara. Está chegando coisa boa, meu irmão. Amém? Próximo, próximo. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles. Vos façam, que façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. É, é interessante esse fechamento, porque nós estamos é, em uma série, o apóstolo tem nos ensinado sobre, sobre as parachás, que são é, é, mandamentos, comportamentos que o Senhor coloca para nós no nosso dia a dia na, na nossa vivência de comportamento é interessante que as paraçás elas têm a ver com Deus e com o próximo elas têm a ver com a nossa resposta a Deus e a nossa resposta às pessoas que estão ao nosso lado a oração ela envolve você e aqueles que estão ao seu redor a sua oração ela tem que trazer uma bênção, ela tem que ecoar, ela tem que, ela tem que alcançar, não só você, mas aqueles que estão ao seu redor. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Esse é um princípio dentro da oração, esse é um princípio que você precisa colocar em prática na sua vida de oração. O que você vai pedir? Vai abençoar? Vai alcançar? Só você? Só um desejo seu? Só uma vontade sua? Ou vai alcançar gerações? Vai alcançar? Vai deixar um legado? Vai deixar uma resposta? Olha só quão tremendo e profunda é a oração. Olha só o poder que, quando você dobra os seus joelhos, quando você ora, olha só o nível, o alcance. Ana, ela vivia uma crise existencial porque ela não podia ter filhos, ela era estéreo. E ela tinha uma rival, que era a outra esposa do seu, es do, do, do seu esposo, né? Eucana, e Penina era para ela como um espinho. E ela vivia afrontando Ana, porque Ana não podia dar filhos. Agora, imagine se Ana começasse a orar para Deus punir a Penina. Imagine você se Ana fosse fazer uma oração só pensando o quanto ela era... É, maltratada, o quanto ela era injustiçada, o quanto ela estava ali sofrendo porque Penina, o tempo todo, estava jogando na cara dela que ela era uma estéreo, que ela era uma mulher que não podia dar filhos. Quando o seu próprio marido chegar, chegou para ela e disse, Ana, eu, porventura, não sou melhor para você do que dez filhos. Ana, você é amada, você tem todo o meu amor... Por que, que você não come? Por que, que você não se alegra? Por que, que você vive triste? Eu não sou melhor para você do que dez filhos? Ou seja, Eucana estava dizendo para Ana, você não precisa se preocupar com isso, você não precisa orar por isso, porque eu supro todas essas carências emocionais existenciais suas. Mas quando Ana ela toma uma posição de orar, é muito lindo. Porque Ana, ela vai diante de Deus. Ela entende que na oração está a solução para o seu problema. Ela sabe aonde ela vai buscar. Ela sabe aonde ela deve ir. O que ela deve fazer. E ela acessa essa busca em Deus. Nós colocamos... Um tema para esse culto, e quem nunca apertou uma campainha e saiu e deixou ali, ficou olhando de, de fora quem ia abrir a porta. É interessante esse princípio. Sabe por quê, irmãos? Porque quantas vezes, quando somos crianças, nós fomos lá na campainha do vizinho, tocamos a campainha e saímos correndo. Só para ver a pessoa saindo da porta e não encontrando ninguém. Às vezes nós fazemos exatamente isso na oração. Nós batemos na porta, mas nós não esperamos para termos um encontro ali, para ver o Senhor abrir a porta e dizer sim, meu filho, o que, é que você quer? A gente fica jogando ali com Deus, batendo a porta, mas sem querer um relacionamento com Deus, mas apenas para observar o que vai acontecer ali. Qual é a reação de quem vai abrir a porta? Você não é mais menino, então você não pode mais ter essas atitudes de menino e de criança, não é verdade? Quando você bater a porta, tenha certeza, o Senhor está ali. Lembra do que eu disse no início? A oração não é para você receber a bênção de Deus. A oração é para você crer e acreditar que a bênção já está liberada, que a bênção existe. É só você tomar posse dela, se apropriar dela e crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é abençoador daquele que o busca. E quando Ana, ela vai para esse lugar de oração, ela tem esse entendimento. E quando o profeta Eli questiona ela por que ela estava daquela forma, como uma bêbada, como uma desesperada, como uma mulher sem equilíbrio. E Ana diz ali o motivo pelo qual ela está orando com tanto desespero, com tanta angústia. Ela está ali derramando o coração para Deus. E algo acontece muito poderoso ali. Ele libera uma bênção para ela, porque quando nós oramos, Deus usa pessoas. Amém? Levanta aí a mão e diga, meu Deus, eu declaro que as pessoas que o Senhor vai levantar, que o Senhor vai colocar no meu caminho, as pessoas de paz, as pessoas que vão abrir portas para mim, as pessoas que vão liberar bênçãos para mim, que elas agora, onde estiverem, sejam levantadas pelo Senhor. Eu aciono em nome de Jesus todas as pessoas que têm uma palavra de bênção para me dar na minha direção, na direção da minha vida. Creia nisso. E ali libera uma bênção. Ele não era só uma pessoa, ele era um sacerdote. Então eu quero declarar sobre a sua vida: que o seu pastor, que o seu apóstolo, que a que é aquele que lhe cobre em oração, ele está liberando nessa hora palavras de vida para você. Eu, como a sua pastora, eu estou liberando uma palavra de vitória, uma palavra de vida para você. As suas orações estão sendo ouvidas. Como sua pastora, eu quero declarar e dizer: os ouvidos do Senhor não estão tapados, a mão dele não está encolhida, Ele está ouvindo, Ele está com as mãos estendidas e a bênção vai chegar na sua porta você vai receber a benção do Senhor mas algo tão precioso que Ana faz e é nesse ponto que eu queria chegar aqui nesse verso 12 aquilo que quereis que os homens vos façam fazer vós também Ana diz Senhor se tu me deres esse filho eu vou devolvê-lo a ti. Eu vou entregá-lo a ti. Ele não vai ser meu, ele vai ser seu. Você tem noção do que é uma pessoa ser consagrada e dedicada para Deus? O peso espiritual, ou seja, a bênção espiritual que essa pessoa carrega de ter sido consagrada antes mesmo de ser concebida, ela já é consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Ana não queria uma bênção só para dizer para a Penina que ela tinha filhos agora. Ela não queria um filho simplesmente para ela pegar e cuidar e, e ajudar a crescer e a dizer, não, eu também fui capaz de ser mãe e fui capaz de criar um menino. Não, ela quis um filho para entregar ao Senhor, para devolver ao Senhor as suas orações. As orações que você tem feito, elas são as, simplesmente para a realização de uma vontade, de um desejo seu, ou elas são para a realização de um propósito? Qual o propósito que está por trás de cada oração que você faz? Se as suas orações não têm propósito, se as suas orações não visam abençoar alguém, abençoar a sua família, abençoar as pessoas ao seu redor. Eu quero lhe dizer e eu quero lhe sugerir que você coloque propósito em suas orações. Que você coloque sentido da vida nas suas orações, Senhor estou orando por isso, mas que essa oração seja para alavancar o teu reino, seja para abençoar o teu reino, seja para que vidas sejam salvas, que vidas sejam ganhas, seja para que as pessoas saibam que eu sou um homem de aliança contigo, uma mulher de aliança contigo, eu, eu acredito que não tem alguém que precise mais de oração do que jovem, porque grandes são os desafios de um jovem. Não é verdade? Um jovem ele, ele tem um desafio muito grande, porque ele já não é mais adolescente. O jovem ele está naquela fase de ser jogado fora do, do ninho. Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer uma faculdade, ele tem que começar a ajudar nas despesas de casa, ele tem que começar a pensar em se casar, ele tem que começar a olhar e ver as possibilidades que ele tem e aí, dependendo da situação que está, a escassez, e você olha para um lado, olha para o outro, meu Deus, de onde surgirá este varão, esta varoa, meu pai? Eu estou aqui como um vale de osso seco, está tudo sequíssimo ao meu redor. O jovem é cheio de desafios. Todo jovem tem grandes desafios. Então, deixa eu dizer algo para você, jovem. Ore para que... Aquilo que você quer, aquilo que você está pedindo para você, traga bem ao próximo. Seja algo que abençoe a sua nação, seja algo que abençoe a sua família, os seus amigos, a sua igreja. Que seja algo que possa ecoar no mundo do Espírito como uma bênção que não só veio para você, mas alcançou muito mais além. Ana não queria simplesmente um filho para si. Ana desejava e estava em busca. Ana estava trazendo à existência um legado. E que legado, né, irmãos? O que foi Samuel? O que representou Samuel? Um profeta que transformou a realidade de Israel. Israel estava com. A voz profética totalmente em descrédito. Não havia voz profética. A voz profética em, Manau, em, em, em Israel tinha acabado. Estava falida. E ali Samuel se levanta com aquela voz profética restauradora, transformadora. E simplesmente ele vai lá e unge os próximos, os, o primeiro rei de Israel. E o segundo rei de Israel, nada mais, nada menos, é Davi, o maior de todos os reis. Olha só quem é essa pessoa que foi gerada em um lugar de oração. O que você vai contar acerca das suas orações? O que você vai gerar a partir do seu lugar de oração? Não vai ser só para você, não é só sobre você, é sobre todo um legado é sobre toda uma geração de continuidade, é sobre toda uma história que vai ecoar não só nos seus dias, mas em gerações vindouras. Isso é poderoso demais. E quando Jesus ele está encorajando seus discípulos a orar, ele está falando de algo muito importante, que se chama perseverança. Esses três, essas três ferramentas da oração, elas estão relacionadas à perseverança. Perseverar. Lembra lá da história da campainha, de bater e sair correndo? É exatamente assim que nós agimos, muitas vezes, no lugar da oração. A gente vai lá, aciona a oração, mas sai. Não fica ali leva na esportiva, leva na brincadeira, leva numa onda sem compromisso. Quando você orar, saiba de uma coisa, você precisa perseverar nesse lugar. A oração, ela vai gerar algo que vai mudar a tua vida. A oração, ela vai gerar intimidade com Deus relacionamento com Deus, ela vai gerar confiança em Deus, você vai poder crer que aquilo que você ora, que aquilo que você clama vai acontecer, Hebreus capítulo 4, verso 16, Hebreus 4, 16, acheguemos-nos confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharemos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos-nos confiadamente, junto ao trono da graça. Quando você vive uma vida de oração, você sabe que você pode chegar a qualquer hora. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A oração, ela não tem a ver necessariamente com o tempo que você leva orando. Com o tempo que você ora, ela tem a ver com a sua intimidade com Deus, com o seu relacionamento com Deus, com o seu coração diante de Deus. Quem aqui já teve a experiência de orar por uma situação por tempos? E nada de respostas. E, de repente, você ora por algo e aquilo acontece. Qual é a diferença de uma oração que é respondida rapidamente e de uma oração que você ora, 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 e parece que nada acontece? A disposição do seu coração tem a ver, sim, com respostas aceleradas de Deus. O quão íntimo você estava ali o quão quebrantado você estava ali, o quão confiante você estava ali, de que no momento que você orou, no momento que você se aproximou do trono da graça, no momento que você acessou essa confiança, a resposta veio na hora certa, no momento oportuno. A oração ela tem a ver... Essas três, essas três ferramentas que Jesus fala, e que três ferramentas são essas? Pedir, buscar e bater. Você pode repetir ou pode colocar lá no, nos comentários. Pedir, buscar e bater. Para você pedir, você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Quem aí é pai? Você que é pai, você vai se identificar muito bem com isso. Quem já teve que dar uma resposta para o seu filho, simplesmente porque ele estava sendo ali muito chato no teu pé o tempo todo, te pedindo, te pedindo, te pedindo, te pedindo, e nem que seja um não você teve que dar, você teve que responder, você teve que falar, você teve que dizer alguma coisa, porque ele estava ali pedindo o tempo todo para você. Todo aquele que pede, irmãos, vai receber uma resposta. Mas isso tem a ver com a sua perseverança em pedir. Nem que seja um não, você vai ter <risos> uma resposta. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa sobre os nãos. Não tenha medo dos nãos. Porque os nãos, em Deus, eles têm duas, duas formas. A primeira delas é porque não era o tempo. E a segunda forma é porque Deus te livrou de algo que para você parecia ser muito bom. Mas Deus que conhece todas as coisas, para Ele, um não pode ser um livramento para você. Pode ser um laço que Ele desfez na sua vida. Então, quando você levar um não de Deus às suas orações, pense antes de começar a olhar de uma forma negativa, ah, Deus não me ama, ah, Deus não se importa comigo, ah, Deus não olha para mim, antes de você pensar sobre isso, entenda que pode ser um espera, ou pode ser, não é tempo, não é hora, ou pode ser, meu filho, você está tá pedindo errado, isso aí que você está pedindo está totalmente fora, eu é que sei que pensamentos têm a teu respeito, e isso aí não tem nada a ver do que eu estou projetando, o que eu estou pensando para você. Você precisa entender sobre esses princípios de perseverança, perseverar no lugar da oração. A oração não é para chamar. As bênçãos de Deus. A oração é para te colocar dentro das bênçãos de Deus, porque elas já foram liberadas para você. Elas já estão lá. Tudo que você precisa já está lá. Mas você precisa entrar nesse lugar. Você precisa entrar nos lugares escondidos nos, e acessar os tesouros escondidos. Você precisa entrar Nessas regiões celestiais. Você precisa ver tudo que Deus tem preparado para você. É hora de você, mais do que nunca, se relacionar com Deus na sua vida de oração, no seu lugar de oração. Clamar, orar, buscar. Buscar. Você precisa também perseverar na sua busca. Incessantemente. Não pare de buscar. Não pare de buscar. Ele diz logo no, no verso 8, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Então, você não pode parar com a sua busca. Você precisa continuar com a sua bússola. Você precisa continuar buscando esse lugar, buscando essa pessoa, buscando essa unção, buscando essa promessa, buscando continuamente, crendo continuamente, acreditando... Continuamente. Assim como a oração, ela gera essa intimidade, ela gera esse relacionamento com Deus. Aquilo que você busca, ela vai gerar uma história na sua vida. Geralmente, quando você casa, você já viu aquele texto que diz. Quem achou uma boa esposa, achou uma coisa boa. Achou um, um tesouro. Ok? Confere aí. Você que é casado, olha para o lado. Se você não está vendo uma coisa boa, então, meu irmão, não sei não. Não sei como é que você buscou. Mas se você olha e vê algo bom, é porque você sabe como você buscou em Deus. Sabe, irmãos, a questão... É que as pessoas não querem gastar tempo buscando. Aí o primeiro tribufu, a primeira coisa ruim que chegar perto... Oh, você é tão linda. Ah, eu estava buscando isso mesmo. Não, não é assim. As coisas que têm valor, as conquistas que têm valor, elas foram buscadas. Elas foram geradas. Ela tem, ela tem uma história. Você pagou preço. Por aquilo, não é que você tem que desconfiar das coisas que vêm de mão beijada, não é para você desconfiar daquelas coisas que vêm fácil, mas eu deixo, deixo, eu lhe dizer uma coisa: para nós que servimos a Deus, para nós que buscamos agradar ao Senhor, viver debaixo dos mandamentos do Senhor, tudo tem um preço como diz o nosso apóstolo, não tem almoço de graça. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, não tem almoço de graça, meu irmão. Tudo tem um preço. O quanto você está disposto a buscar. O quanto você está disposto a perseverar nesse lugar de busca. E quando a bênção chegar, e quando Deus te visitar, e quando a glória de Deus vier sobre você, você vai dizer, meu Deus, quanto tempo eu busquei, quanto tempo eu esperei, eu estava aqui, Senhor, eu não saí, eu não abri mão, eu continuei, eu perseverei, eu continuei me relacionando contigo, eu continuei te buscando. Aquele que busca, encontra. Não se canse da sua busca. Não desanime na sua busca, mesmo que ela dure um tempo que aos seus olhos pareçam grandes demais. Mas você vai encontrar. Você vai achar aquilo que você tanto procurou. E quem bate, abrir ciliar. Bater, 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 bater. Insistir, estar ali incessantemente diante do teu Deus, como é precioso a oração que Deus ouve é essa oração que está no lugar da perseverança, que está no lugar da constância, que está no lugar de ser contínuo, constante, simultâneo, ali o tempo todo, crendo, orando, crendo, orando. Às vezes você bate, quem já bateu numa porta ao ponto da mão ficar vermelha? Quem já teve essa experiência de bater num portão, de bater numa porta? E parece que ninguém responde, parece que ninguém está ali naquela casa, às vezes acontece de não ter mesmo ninguém mas você ficar ali batendo incessantemente. Sabe o importante? Né, o quanto de tempo você está batendo, mas como o seu coração está ali, eu vou continuar, eu vou insistir, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Essa porta vai se abrir, Deus vai abrir essa porta para mim, eu quero declarar nessa noite, que tem portas que você está abrindo, que Deus vai abrir para você essa semana, que ainda esse mês, Deus vai abrir portas que você está batendo aí, ó, a mão já está vermelha, a mão já está ficando doída, e você continua batendo, Hoje o Senhor te diz, persevere, continua, porque aquele que bate a porta se abrirá. É Jesus, é o próprio Senhor que está dizendo isso a você. Mas sabe, irmãos, eu falei sobre a perseverança sendo essa ferramenta tão poderosa para você Continuar crendo que o que pede, o que você busca e o que você está batendo aí, Jesus vai fazer, Jesus vai, vai te dar, Jesus vai fazer você encontrar, Jesus vai abrir a porta para você. Mas existe algo muito mais poderoso. Está logo aqui ó, no verso 9. O qual dentre vós... É o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Aí eu queria que você fosse comigo lá em Éf Éfesos, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelho diante do pai. Vamos o 15. De quem toda, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos mais 16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Uau! Aqui é outra chave importantíssima. Quando você pede, quando você busca, quando você bate... Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a sua visão agora? Agora. Feche os seus olhos. Aonde você está? Feche os seus olhos. Qual é a sua visão de Deus quando você ora? E aí eu vou te dizer uma coisa. Se você tem problemas com a sua paternidade, se você tem problemas com o seu pai biológico, se você tem uma visão distorcida do seu pai, se você foi uma pessoa que tem marcas, que tem feridas, que teve um pai que não supriu você, que abandonou você, ou que mesmo o presente não foi suficiente, não te assumiu de uma forma que você se sentisse acolhido, que você se sentisse protegido, que você se sentisse desejado, eu quero lhe dizer que isso é uma coisa trava que você vai ter que remover, porque para você acessar a oração, você tem que entender que você está falando com seu pai, você não está falando com Deus distante, você não está falando com com um Deus Todo-Poderoso assentado no trono, sim, Ele é um Deus Todo-Poderoso assentado no trono, mas Ele é seu Pai. Sim, Ele é grandioso, sim, Ele é o Senhor do Universo, sim. Tudo está debaixo do seu domínio, sim. Você é menor, você é pequeno, sim mas Ele se importa com você, mas Ele te ama, mesmo você sendo tão pequeno, Ele te ama, imagina esse mundo, imagina os céus, imagina as estrelas, imagina a lua, o sol, as galáxias, imagina tudo isso, é tão grande, você é tão pequeno, mas sabe o que ele diz? Que você é a coroa da criação e ele te ama. Qual é a visão que você tem de Deus? Quando eu penso no Abba, imediatamente eu penso no seu Francisco Maurício Maia, meu pai. E aí eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Ele nunca me daria cobra em lugar de peixe. Ele nunca me daria pedra em lugar de ovo, de pão, de alimento, de cuidado. Porque eu sei, eu sei eu sei que eu fui desejada, eu sei que eu fui orada. E sabe de uma coisa? Não fica aí se lamentando e dizendo, ah, apóstolo, você é uma felizarda. Eu não tive isso. Você tem sim. Porque ele é o pai do órfão. Ele é aquele que diz mesmo que teu pai, tua mãe te desampare, eu jamais te desampararei. Ele é aquele que te ama com amor profundo, largo, alto, imenso. O amor dele é largo, o amor dele é alto, o amor dele é profundo. Ele te ama. E agora mesmo ele está dizendo, tudo que você precisa fazer, meu filho, é mudar. A tua visão para de me ver como o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E simplesmente me veja como o teu Pai, como o teu Abba, como aquele que te gerou. Ele te gerou. Fecha os teus olhos agora e pensa agora no Abba comprando o teu enxoval. Pensa no teu aba agora, fazendo a lista do chá de baby. Pensa agora no teu aba, fazendo a lista dos presentes, porque vai nascer o filho amado que ele tanto desejou. E ele está ali preparando tudo. Salmo 139 diz, de forma... De forma escandalosa eu te formei, de uma forma extraordinária eu te gerei e eu escrevi todos os teus dias, eu escrevi todos os teus dias. Você tem um aba que te amou, que te desejou, que escreveu todos os teus dias. Então, quando você pedir, quando você buscar, quando você bater na porta, saiba, é na porta do teu pai que você está batendo. É a casa do teu pai que tu está buscando. é na porta do teu aba que você está batendo. Ah, apóstola, eu não entendo disso, porque eu nunca tive essa casa, eu nunca tive essa porta, eu nunca tive essa pessoa para buscar. Mas eu quero te dizer, que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essas trevas, elas não têm mais poder sobre você. Eu quero declarar sobre a tua vida que as trevas... Da orfandade, as trevas do abandono, as trevas da falta da paternidade na tua vida, elas agora caem por terra, elas agora são desfeitas e desmontadas diante de ti, lembra de Daniel, quando ele orava e um principado impedia que a bênção chegasse até ele, e Daniel continuou orando, e Daniel continuou acessando essa oração perseverante até que o anjo veio e disse, Daniel, Daniel, desde o primeiro dia eu fui liberado, mas havia um entrave, havia uma guerra acontecendo em nome de Jesus, todas as guerras que estão acontecendo sendo no campo espiritual, no mundo espiritual, impedindo a palavra, a resposta, a sua oração ser respondida, eu declaro agora, céus abertos, céus abertos, céus abertos, porque o teu Abba, o teu Pai, ele já lutou as tuas batalhas, ele já prendeu o principado, ele já prendeu a potestade, ah, querido, tudo que você precisa é saber quem é essa pessoa que você está pedindo. Quem é essa pessoa que você está buscando? Quem é essa pessoa que você está batendo na porta? É tão lindo porque no verso seguinte, no capítulo seguinte, no capítulo 8 de Mateus, no verso 14, Jesus faz um milagre na casa de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. E ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão. E a febre a deixou. E ela se levantou. E passou a servi-lo. Imagino que. Momentos antes. Dias antes. Pedro estava ouvindo o ensino de Jesus. Bate pede busca e Pedro chega na sua casa e ali ele encontra a matriarca a sogra talvez para alguns uma sogra doente ia ser muito bom né oh meu Deus leva logo essa jararaca <risos> essa essa mulher mas para Pedro era a matriarca dali daquela casa E eu queria fazer uma pergunta para você. Coloca aí no chat. Quais os sintomas quando a pessoa tem alguma coisa de errada no seu corpo? O que a febre significa? Vamos ver, me ajudem aí os médicos, os estudantes, ou os, os curiosos. O que febre significa? Quando, quando alguém está com febre, o que significa? Tem algo acontecendo ali naquele corpo. Uma inflamação está ali, uma infecção está ali. Febre é sinal que algo está alterado no corpo. E nós estamos vivendo dias de uma visitação de enfermidade. Irmãos, Deus liberou. Um principado. Deus liberou. Deus deu acesso para que um espírito de enfermidade assolasse as nações. Mas sabe, irmãos, uma das coisas que esses dias... Esse aqui é o meu caderno de Deus 2021. Não, 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 desculpa. Ele foi em 2020. Mas, como ele ainda tem muitas folhas, eu estou usando em 2021. Ainda dá para ser usado. Mas eu ganhei um da Má Papelaria. Muito top. Estou com pena de usar ele. Aí, ó, divulgação boa, né? E, Maria, gostou, gostou. Ok. E nesse caderno tem umas orações que eu coloco nas primeiras páginas. E eu, essa oração eu repito. Toda vez que termina um caderno, eu vou lá e repito essas orações. Eu faço... De novo essas orações, vocês estão entendendo? Só um momentinho aqui que eu estou procurando. E aí nessa primeira folha e aí nessa primeira nessa primeira nessas primeiras folhas eu vou eu vou colocando as orações. E aí eu estava orando um, um, um desses dias. De madrugada, eu fui lá para a varanda da minha casa e eu comecei a orar. E eu, eu comecei, Senhor, chega, Senhor, cessa essa, essa, esse poder liberado desse espírito de enfermidade. Está doendo demais, Senhor. O tempo todo, ouvi de pessoas doentes, de pessoas enfermas, de pessoas entubadas de pessoas, na UTI de pessoas. Senhor, dá um basta nisso, para esse, esse espírito. Basta uma palavra tua e esse espírito vai ser dominado. E eu senti tão forte, sabe, irmãos, o meu coração, que Deus me ouviu. A gente está saindo de 21 dias de lives de intercessão. Então, irmãos, a gente está orando sobre isso há muito tempo. Na verdade, a gente está orando desde quando começou, né? A gente está orando o tempo todo. Mas sabe, naquele dia. Naquele dia. Hoje é sábado. É sábado. É sábado. Então, vamos lá. Eu acho que foi no início da semana, segunda-feira. Eu estava de madrugada fazendo essa oração. E me veio assim, sabe? Aquele sentimento aquela, aquela aquela palavra do meu pai, porque quando eu falei isso, eu falei com ele sobre esse aba. E eu senti, sabe, irmãos, aquela aquela palavra do aba. Eu estou removendo. Eu estou dando fim a esse espírito que eu mesmo liberei, eu estou dando fim, vai passar. E eu senti, sabe, irmãos, tão forte que quando a gente entrar em março, os céus vão começar a mudar. Que a gente vai começar a viver dias de cura, de milagres. E quando eu fiz essa oração, eu senti e disse, meu Deus, me faz amanhã ter notícias boas, porque eram notícias o tempo todo de pessoas sendo entubadas, pessoas sendo. E no dia seguinte eu recebi a notícia de duas pessoas que a gente estava orando, que tinham saído da intubação, já estavam na enfermaria e já estavam recebendo alta. Na... Foi, tão, foi tão precioso, foi tão especial, que no mesmo dia, de manhã cedo, eu recebi a ligação de uma discípula falando, ah, posso, aquela pessoa que nós estávamos orando, a Adi, falando do cunhado dela, que eles estavam orando e que ele já estava recebendo alta e indo para casa. Uau, como foi precioso, como foi maravilhoso poder ver esses sinais de cura. Sabe, a questão não é o quanto de tempo você ora, a questão é quando você tem consciência. Quem é? a pessoa que você está pedindo? Quem é a pessoa que você está buscando? Quem é a porta que você está batendo? Quando você tem essa consciência, que é o teu Aba, que é o teu Pai. As coisas mudam de significado. E eu comecei a louvar e agradecer, porque já fazem, já fazem aproximadamente três anos que Deus colocou uma oração. E ela está aqui, ó, ela está aqui no meu caderno. Senhor Jesus, pelo teu poderoso nome, eu oro. Livra a mim, minha família e a nossa igreja de vírus, bactérias, supervírus, superbactérias, fungos, germes, micróbios, doenças incuráveis, infecções, inflamações, cirurgias, acidentes, calamidades e toda espécie de mal. E sabe, irmão, quando eu lembrei disso, eu disse, Senhor, há três anos que o Senhor me levou a orar por uma proteção contra vírus, bactérias, superbactérias. E o Senhor, naquela madrugada, disse, filha, está escrito. Você já tinha escrito. Você já tinha colocado isso na sua lista. E mesmo que essa visitação toda ainda não tivesse vindo, mas já havia um, uma oração e um clamor ao meu Aba, ao meu pai. Então, eu quero terminar dizendo a você, mega jovem, a você que está nos assistindo, a diferença está quando você ora sabendo quem é a pessoa que você está pedindo. E a diferença está quando você sabe que a questão não é orar para receber, mas orar para crer e tomar posse, porque ele já liberou tudo que você precisa. Tudo que você quer, tudo que você precisa já foi liberado. Ele já colocou para você, ele já liberou para você vai acontecer, o milagre virá. 2021 vai ser o um ano extraordinário, próspero e doce, sete vezes mais. E eu queria terminar falando algo. Tem muita, muita gente boa, muita gente de Deus, sendo levada nessa pandemia nesse tempo de, de permissão de Deus sobre a Terra, sobre a humanidade, tem muita gente boa sendo, sendo levada. E um dia eu perguntei isso para o Senhor. Disse, senhor, por que, que tem tanta gente boa sendo levada nesse tempo? E o Senhor me, me lembrou daquele texto. Se o grão de trigo, morrendo, caindo ao chão, se não morrer, não produz muitos frutos. Ou seja, quando ele cai ao chão e morre, produz muitos frutos. E o Senhor me colocou muito forte no meu coração que esse avivamento que está vindo, ele é resposta de muitas Trigos que caíram ao chão. E o senhor falou muito forte, muito antes da pandemia, o senhor levou, muito antes, eu não sei, qual, qual foi o ano que o Billy Graham partiu? Foi 2019? Ou foi 2018? Quando o Billy Graham partiu para o senhor, o pastor Billy Graham, ele foi a maior referência sobre evangelização. E tem uma profecia... Que quando Billy Graham e mais três homens de Deus partissem, fossem levado, haveria uma grande onda de avivamento e, de, e que Deus levantaria uma nova geração de evangelistas. E quando o Senhor me lembrou, agora recente, dessas pessoas que estão partindo para o Senhor, muitas delas com ministérios apostólicos, com ministérios de.. De cura, de evangelização, de oração, de, de missões, de tanto, tantas unções, elas não estão sendo enterradas, irmãos. Elas estão sendo como semente. Uma nova, uma nova onda, uma nova geração está nascendo. Eu quero declarar sobre você, mega jovem. Você faz parte dessa Semente que vai ser dada como frutos. Vocês são fruto de uma semente que, caindo ao chão, morreu. Vocês são fruto de sementes, de, de avivamentos que passaram. Vocês são fruto de uma nova onda de avivamento. Ouça, Mega Jovem, 2021 vai ser um mover acelerado de Deus, da evangelização, da unção profética, da unção de riquezas, da unção de empreendedorismo, da unção de cura, da unção de prosperidade, da unção de Deus liberada sobre vocês, mega jovem, vocês vão crescer sete vezes mais do que cresceram em 2020. 2021, o Mega Jovem vai crescer sete vezes mais, porque nós estamos inseridos em uma onda mundial de avivamento. E nessa onda mundial de avivamento, Deus está preparando o Mega Jovem como uma juventude relevante que vai fazer a diferença em toda a Terra. A oração gera intimidade. Essa intimidade, ela vai acessar as respostas de Deus. Porque todo aquele que pede, receberá. Todo aquele que busca, encontrará. E todo aquele que bate, a porta se abrirá. Aonde você está, feche os seus olhos e pense na figura de pai. Eu sei que Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é forte, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Ele também é Pai. E quando você fala com Ele, e quando você acessa a oração, você acessa o coração do Pai. Então, eu queria que você trouxesse essa imagem, essa figura de Pai, e colocasse diante dele três pedidos. Três pedidos que você quer. Nós estamos fechando fevereiro. E nós estamos começando um novo ciclo. Nós estamos entrando no terceiro mês. E nesse terceiro mês nós vamos ver curas. Nós vamos ver milagres. Nós vamos ver portas se abrindo. Então, coloca diante de Deus três pedidos que você quer, que seja como um pedido que você orou e, e que você recebeu. Que sejam coisas que você está buscando e que você vai encontrar. Sejam portas que você está ab... é, batendo e elas vão abrir, Senhor. Meu pai, paizinho, ou oh, Aba, o Senhor sabe. O Senhor sabe os três pedidos emergenciais dos nossos corações, eu coloco diante de ti os meus também. Aba, eu creio plenamente, eu creio plenamente, Aba, que o Senhor tem a resposta, eu tenho certeza, Aba, que o Senhor não vai me dar pedra e nem vai dar pedra aos teus filhos. Que o Senhor não vai dar cobra. O Senhor tem um pão que nós pedimos e o Senhor tem um peixe que nós queremos. E eu te peço agora, Abba, que o Senhor nos dê o que estamos te pedindo. Que o Senhor nos faça achar o que nós estamos buscando. E que o Senhor abra a porta que nós estamos batendo. E Abba, eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor me ouve. E eu sei que o Senhor ouve cada filho teu. Que cada filho teu que está clamando. E se colocando de joelho. E, e se colocando na posição de filho e de família. Eu sei, Abba. Eu sei, Abba. Que o Senhor está ouvindo e que a resposta virá. Em o nome de Jesus, nós já te agradecemos e celebramos a bênção de cada um de nós. Em o nome de Yeshua, amém, amém e amém. amém. Uau! Que coisa maravilhosa. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti o fluir de Deus e a bênção de Deus. Assim como Jesus curou a infecção, a inflamação, o que estava causando febre na mulher, ou seja, na sogra de Pedro, e ela foi livre daquele mal e começou a servir ao Senhor, eu tenho uma palavra de urgência para você. Ei, receba a cura, se levante e sirva ao Senhor. Foi isso que aconteceu com a sogra de Pedro. Ela foi curada para servir ao Senhor. Deus está curando pessoas do Covid para servir ao Senhor. Cada pessoa que foi curada do Covid, se você cruzar o caminho de uma pessoa que foi curada, diga para ela, Ei, você foi curado para servir ao Senhor. E eu quero dizer para você que não pegou o Covid, mas pegou medo, mas pegou ansiedade, mas pegou é, crises financeiras, Seja a infecção, a febre que você pegou, o Senhor te curou, o Senhor está te curando para você servir ao Senhor. Mega jovem, depois eu, a gente fala nos bastidores. Vem com força, vamos servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Que a graça, que o amor, que a consolação e a presença do Espírito Santo e do nosso Abba, e do nosso irmão mais velho, do nosso Yeshua, seja sobre sua vida, sua casa e sua família. Nos vemos amanhã às 10 horas. Culto de celebração. Deus abençoe. Shalom.